0: IBAMBE! IBAMBE!
1: IBAMBE! IBAMBE! Você está ouvindo IBAMBE Radio.
2: Está começando o meu, o seu, o nosso, politicamente preto. E para fazer essa discussão está aqui comigo, o menino Nelson e Menino Deltz, que irão se apresentar para vocês, e claro, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais no assunto, no ano passado a gente fez um episódio com a Ponte de Jornalismo discutindo a importância de uma mídia antirracista. Vocês já sabem, espalha para geral esse episódio, compartilhe com os amigos, e entre lá no nosso site, www.ibambecoff.com.br Barra, store e contribua para a produção de conteúdo preto Bora lá!
3: Bom dia, um ótimo dia, uma ótima tarde Uma bela madrugada para você, ouvinte aqui do Politicamente Preto E hoje a gente vai abalar as estruturas As estruturas sociais através de o que todo mundo aqui é, é, vai referendar como um experimento social. Só que aqui a gente, discutindo política, vai muito além. Então, bora lá? me aproveitar e trazer o menino Nelson para essa grande... Pois não, Nelson? Nelson! Fala,
0: galera! Aqui é o Nelson. Eu me atrapalhei todo aqui
3: os meus cabos aqui.
0: Mas é isso. Estamos aqui depois de... É, algum tempinho, mas a gente tá de volta como todas as coisas boas na vida elas demoram, mas quando elas chegam elas chegam no horário
2: certo. Nossa, que poético e hoje a gente vai ter uma discussão política, filosófica ampla nós estamos aqui para falar com você caro web espectador sobre um programa né, que tá aí na sua 21ª edição né, que, tá aí, que foi aí aguardado com grande expectativa, né, que é o Big Brother. E a gente vai comentar aqui é, as conclusões importantes sobre vários debates que estão perpassando o Big Brother, mas que, na verdade, é um espelho da sociedade brasileira.
0: O BBB21 está chegando. E aí, já conhece todo mundo que vai entrar na casa? Dá uma olhada.
1: Se você pudesse me dizer
2: Principalmente com uma participação maior de pessoas negras no programa. Então, a gente vai começar tratando desse, desse tema, né? E depois a gente vai fazer aí um giro rápido, né? Como sempre, das notícias aí que sacudiram Brasília e companhia nessa última semana. E para começar, é... o Big Brother, né? É, nesse momento em que, infelizmente, é, nós estamos atolados na lama da segunda onda, sem perspectiva de sair, né? Uou. O Ministério da Saúde anuncia...
0: Um avião vai buscar 2 milhões de doses da vacina de Oxford na Índia. Em
2: São Paulo, o Jornal Nacional mostra o depósito do Butantan com milhões de doses da Coronavac à espera de autorização da Anvisa.
0: Manaus supera todos os recordes de internações por Covid. O
2: prefeito de Goiânia, Maguito Vilela, morre em decorrência da doença.
0: A Human Rights Watch acusa o presidente Jair Bolsonaro de tentar sabotar...
2: O Big Brother se... Né? É foi muito aguardado o seu início, né? foi cercado de expectativa, né? é, e a Rede Globo é, vendeu né, o seu produto é, nas nossas cacholas de uma forma muito é, avassaladora, né? com uma altíssima audiência, com desinformação, com deseducação racial, com humilhação, com tortura psicológica e muito engajamento a esse espetáculo né, de golpes sangrentos protagonizados pelos pretos em si, como é, muito bem disse Douglas Belchior, da coalizão negra é, por, direito na, por direitos na sua é, matéria na, na Alma Preta Jornalismo, né? E para abrir aqui é, a, a nossa discussão, é, para mim não é nenhuma surpresa, né? É, a Globo ela tem se reinventado né e eu avalio que isso vem acontecendo desde 2015 lá no fora Cunha quando o movimento feminista é, ganhou com mais força as ruas né teve uma maior visibilidade a Globo meteoricamente captura essa pauta e coloca aí nos seus tabloides tupiniquins né é a discussão, Sobre representatividade, sobre diversidade, sobre inclusão, né? E num momento em que a gente, no ano passado, teve uma série né, de protestos antirracistas, antifascistas, né? É, o caso do George Floyd, que acabou espalhando ao redor do mundo, né, que ganhou proporções gigantescas, né? É, o debate racial começou a chegar com mais força na, no nosso dia a dia, no nosso é, cotidiano, né? É, e não seria diferente. a Rede Globo fez neste Big Brother foi se apropriar dessa pauta que começou é, a ter uma maior discussão por uma conquista, por imposição do movimento e tacou no Big Brother. Olha só como nós somos inclusivos, né? Só que, vejam bem, não contavam com a minha astúcia, né? Fizeram todo um, um casting, né? É, selecionando milimetricamente e submetendo pessoas negras a este grande escarcel que a gente tem, tem visto, né? é, que tem sido bastante é, deseducativo. Né? É, e aí tem, é contraditório, porque ao mesmo tempo que é muito positivo que a gente tenha conseguido romper barreiras e obrigar que uma rede como a Globo é, dê visibilidade às nossas pautas, é contraditório porque, obviamente, a Rede Globo não quer que você que está nos escutando, é, ou que nós que estamos aqui, tenhamos consciência racial, consciência é, de classe através dos seus programas. É óbvio que ela não vai fazer né? Ela vai é, é, direcionar a discussão, é, e a gente tem assistido isso desde a primeira semana do programa, para reforçar uma série de estereótipos que nós levamos décadas para romper. Né? Ela vai fazer um programa é, que vai colocar, sim, algumas pessoas para desempenhar determinados papéis, como é o caso da Carol K e do próprio Projota, e da própria Lumena, a Lumena eu vou deixar por, né, mais o por finalzinho, porque é muito mais amplo, né? é, vai colocar é, essa discussão para esvaziar o, o debate racial para esvaziar toda a discussão política que a gente acumulou nesses últimos anos e vai fazer com que essa mensagem chegue na sua casa é, para dizer que você é o chato porque você está questionando o racismo, para dizer que você é o chato é, porque você está discutindo ou apontando é, é, machismo. Né? É, ela tem, tem um limite bastante claro nesse debate meramente representativo que a, a Rede Globo vende para a gente. E é tão grave para contar para vocês, assim, dessa situação, que hoje uma amiga me contava que, numa discussão de uma disciplina da faculdade dela, sobre meio ambiente, onde se debatia é, racismo ambiental e, e a contradição que era essa ideia individualista, né, que reduzir o consumo iria resolver o problema do meio ambiente, a crítica ao minimalismo e etc várias pessoas negras começaram a questionar, né, a discutir, né, na, na aula remota e apareceu uma pessoa dizendo, ó, oh, mas você tá igual a mena, né? <risos> ou seja, é, reduzir, né, a crítica, é, o debate, é, a, 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 esvaziamento, né? E tentar vender para a gente que militância, ou, que militância, né? E aí eu entendo que militância é uma militância organizada, né? que militância não é glamour, né? que militância não é meramente você opinar sobre algum tema, que militância não é você ter opinião sobre tudo ou você ter um debate moralista. Militância é você comprometer a sua vida, e dedicar parte da sua vida para transformar o é, um estado de coisas. Isso é militância. São os coletivos, são os partidos políticos, é a militância independente, é a militância de bairro, é a militância no seu local de trabalho, na sua escola, nos, enfim, em vários locais. Não é uma celebridade negra que está palpitando sobre alguma coisa. E a Globo constrói essa narrativa, né? Constrói essa narrativa utilizando a Lumena para cumprir esse papel, né? ao passo que o Lucas era o radical, né? O radical que estava errado, o homem, o, o estereótipo do homem negro é machista, né? Porque o pano de fundo que está ali naquela discussão que que ele tem com com a Kerline que foi a primeira iluminada, nada, né? Tem a ver com sim pessoas negras serem vilipendiadas é, no seu desejo, né? Nas suas relações afetivas, nas suas relações sociais de forma ampla, né? Nós que já vivemos isso, isso enxergando aquela situação, conseguimos compreender. Né? Mas a Globo vendeu como, olha, o, o problemático, o machista e tudo mais. Né? Então Problema. tem vários temas aí para a gente tratar, e eu acho que vai ser bastante didático esse tema é, do, do Big Brother, e como a mídia é muito espertinha, muito sagaz né, para fazer e para defender as suas ideias sempre no sentido conservador, para manter o, seus, o seu estado de curso. Porque eles querem evitar que aconteça o que aconteceu nos Estados Unidos. E é isso. Né? Querem jogar para a gente que a Maju Coutinho apresentando o jornal Hoje Basta, né? que ter mais participantes negros no BBB, basta. Né? E é uma armadilha para a gente. Isso não, não basta. A gente luta por reparação histórica é, nesse país que nunca existiu, né? Então, com isso, eu abro a nossa discussão, vou chamar aí os meninos para para falar sobre tudo isso e tantas outras coisas que a gente vai lembrando aqui no decorrer é, e que comecem jogos.
3: O Linda e bela introdução, muito bem pautada, muito bem é, apresentada pela, pela Nath. E eu queria dizer que, assim... É, dentro desse estudo social que virou o Big Brother, dentro dessa é, é, visão que a gente tem e é bombardeado, não, você hoje em dia, para acompanhar o Big Brother, você não precisa nem ter mais uma TV, basta ter um Twitter e você está 24 horas por dia a, a, recebendo notícias e anúncios, claro, com certeza. Porque é, só para já linkar muito do que a Nath falou, a gente desde 2000 15, a gente vem percebendo essa movimentação da Globo, da Globo e de várias é, é, empresas voltadas para o marketing ao, ao, ao black e ao pink money, né? a, 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 a comunidade em si LGBT, né? com toda essa representação é, é, dentro do, do, dessa esfera em si, é, é, dentro desse... É, é, campo mesmo do, do, de sexualidade e você expor e ter e ser respeitado ali, quanto também ao black money, né? que é o dinheiro vindo dessa parcela da população que há 150 anos atrás não era nem população. Então, a gente começa a entender que essa movimentação ela não é à toa. É justamente não pelo black nem pelo pink, mas sim pelo money, sabe? E ah, dentro desse Big Brother a gente viu... E ver, é, não precisa nem ligar a televisão, né? Como eu falei, basta acessar o seu Twitter para você entender como a narrativa é colocada para a gente. Pô, a Lumen é chatona, né? É o que, que ela fala, pô, ela fala coisas importantes sem ter de fato uma como é que eu posso dizer é, é todo esse conhecimento toda essa visão que a gente luta, lutou e sempre vai lutar para ter e difundir, propagar só que é, é, o uso dela está sendo totalmente errado, está né? sendo de uma forma impositiva, não didática está sendo literalmente punitiva e a gente vê isso na Lumena, a gente infelizmente vê isso no Projota que foi um dos chamarizes para mim para acompanhar essa edição, afinal de contas, eu acho que um dos tweeters que ouvi a respeito fala muito sobre o Projota nessa edição, que é o Projota. Ele deveria ouvir mais Projota, né? Porque a música em si que ele tem é, e que ele fala, o que ele fala na música não está condizendo né? com as atitudes que ele tem. E é, acho que o destaque para essa edição vai justamente por um ponto que eu não tinha pensado, foi numa discussão dessa rede social que parece é, o, o sétimo círculo do inferno, que é o Twitter. Numa discussão do Twitter, a gente, eu, 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 eu tive a oportunidade de entender que, nesse Big Brother, tanto os protagonistas quanto os antagonistas são negros. A diferença é como isso está sendo instruído para a gente. A gente sempre soube, são 20 edições, 21 agora que a gente sempre soube que o Big Brother ele é vendido para a população como um pão e circo. Só que pare para pensar como esse pão e esse circo foi amantado na edição desse ano. A gente tem protagonistas negros, né, pessoas que entendem a, a pauta LGBT, a gente tem pessoas que é, é, têm estereótipos marcados, são escolhidos pelo estereótipo, eu acredito. e a gente tem antagonistas que... Também são negros, só que a visão que eles têm de negritude e de militância, principalmente a definição que a Nath é, é, sugeriu e propôs para a gente de militância, que é uma coisa que eu concordo, é uma coisa que é tem que ser vivida. E ali a gente nota nos participantes que é, esse essa vivência dessa militância, esse apontar de dedo ao falar, é uma coisa que está... Desvinculada com a realidade Que eles têm é, é, é literalmente Uma hipocrisia E é isso que faz tanto mal Porque quando você vê alguém de forma hipócrita Apontar os seus defeitos Você não aprende Você precisa, a base do conhecimento É alguém é, ensinar Mas também aprender com você É sentar e te ouvir do mesmo jeito Que se propõe a falar E tudo que a gente não vê de participantes é, eu tô deixando eu tô evitando de falar Carol com K, é, é, essa pessoa se tornou em pouquíssimo tempo uma artista que eu considerava é, socialmente importante para toda essa pauta para uma pessoa que literalmente vendia e aliás é, é, se vendia através dessas pautas que eu falei até agora só que é, pessoalmente ela não é comprometida com nenhuma delas tanto na, na questão de militância, quanto na questão de afeto, é, quanto na questão até humana. Eu olho algumas atitudes da Carol e falo: como, como, como... beleza, escolheram pessoas, mas como escolher a Carol, já que escolheram pessoas? O que, 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 que aconteceu nesse meio caminho de tempo, em qual ponto que a pessoa se perdeu, se perdeu no discurso, se perdeu na fala, se perdeu em si mesma, para não notar a incoerência nas atitudes. É isso que eu fico mais chocado. É, saindo mais dessa, desse nicho de, de, de conversar, é, falando propriamente é, da questão que esse programa se propõe, porque para você que vem aqui esperando comentários astros, né, falando como se estivéssemos num programa da tarde de TV aberta, criticando abertamente os participantes, você não verá isso aqui dessa forma. Porque a, a nossa noção não é só querer o cancelamento e a cabeça dessa... Aqui eu acho que a, a nossa noção é entender como a... a Dentro da figura do Lucas, ele foi visto é, e taxado de maluco, de pessoa isolada, de pessoa periférica, de, de homem negro, é, assustado com o jogo, é, de uma maneira que a gente não parou nem para refletir que, na realidade do Lucas, ele tem que se provar logo de cara, ele tem que mostrar a que ele veio, e ele não, não consegue desligar para si a questão do jogo porque ele vive o jogo no, aqui fora. Aqui fora ele não tem a, a, essa noção do, do dia pronto e feito. Aqui é, é, é um leão por dia. Aqui, é, 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 como uma pessoa que tem um alvo nas costas, como uma pessoa negra, ele tem que se provar socialmente como uma pessoa é, melhor e decente. e Por isso ele não tem esse respiro dentro da casa. Por isso, ele, ele parece ser desesperado. Esse desespero não surgiu com o Lucas dentro da casa. Ele, como uma pessoa negra, como um corpo negro, vive esse desespero dentro e fora. A questão é a gente conseguiu ver como o jogo aprofundado e como as atitudes dos demais participantes colaborou para esse colapso psicológico que o Lucas Conca um, passou dentro da casa. Esse é... Para mim, foi a, a, a figura... É, eu já entendia que o BBB era um pão com montado, é, como se fosse uma rinha de galo humana, só que não vale bater. Mas fora bater, você pode é, acabar com a estrutura do, do outro, do seu oponente, de todas as sortes Isso já era vendido na minha cabeça. Só que a forma como isso aconteceu nesse Big Brother, e é, eu acho que o mais descarado é a produção... Não, não vai assumir esse B.O. Boninho não quer saber do que, que vai acontecer com o Lucas dentro e fora da casa com o corpo negro dentro e fora da casa. Boninho não está nem aí o ponto é, a isenção do programa e o apontar de dedos dentro do próprio programa está fazendo um fenômeno muito interessante a gente fora da sociedade a gente está começando a, 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 a se parecer com os participantes dentro da casa. E é aquilo que a primeira frase, eu acho que a Nath definiu esse programa, que é, é um espelho social, o Big Brother. Quando a gente, fora da casa, quer tanto a cabeça da Carol, tanto a cabeça é, do Projota, da Lumena, que a gente não nota como é armado esse palco para que a gente, aqui fora, queira cancelar, e o e cobrar na mesma moeda e a gente não tá preocupado em transformar aí é que tá quando a gente fala que a militância se perde. É nesse ponto a gente não quer construir aqui fora, a gente não quer aproveitar essas pautas e falar: olha, é, a gente não tá interessado em corrigir, a gente está interessado em punir, e aí a gente fica aparecendo com quem a, a com o cá expulsando o Lucas da mesa. É isso que a gente vai fazer com eles quando eles saírem? Expulsar eles da nossa sociedade? A gente não vai querer ver algumas transformações sociais a partir do que todo mundo aprendeu? E é esse o ponto. Essa militância ela é desconstruída dentro e por esse processo que eu acabei de explicar, fora da casa. Levantada a bola, <risos> quero passar aqui esse ampliar de discussão ao menino Nelson, menino Nelson que está aqui. Joguei para a
2: Nelson... Alô? Alô? Aposto que foi a produção do BBB que cortou seu microfone. Tá complicado. Uma hora é a
3: produção do BBB, outra hora é a CIA. A gente não tem esse problema.
2: Alô? Vai, lá La pelota está contigo? Alô? Alô?
0: Tá, Tive que desconectar meu microfone e vai ficar com o celular mesmo. Fica uma merda, Sim. mas... Pelo menos não vai ficar caindo toda hora. Como a é que boa? tá aí? É da Tim? <risos> tá. Se
3: o número tá de ah, São Deus. Paulo aqui, Nelson. Manda, é Nelson. Tá. Uh, assim, eu vou
0: começar sendo sincerão. Eu vou dizer que, diferente dos colegas, eu não conhecia a Carol Conká. É, o eu conhecia de nome. Nunca parei para escutar é, nenhum dos dois, porque não é meu estilo musical que eu gosto. Eu sempre tive para mim que parte do, de mili ser militante, é, por causas negras, é que eu possa escolher o tipo de conteúdo que eu vá gostar ou não gostar, independente de uh, se é, se é hip-hop, funk ou não. Então, nunca escutei, não tinha é, formação sobre nenhum deles. Uh, nunca gostei de Big Brother, nunca assisti um episódio de Big Brother, então minha participação aqui eu vou tentar ser um pouco mais nerd, uh, porque é o que eu sei fazer. Tá? Big Brother ganha esse nome por causa do Grande Irmão. Quem é o Grande Irmão? O Grande Irmão é um conceito de um livro chamado 1984, do George Wells. Esse cara ele escreveu também Revolução dos Bichos, que é um livro bem famoso e bem polêmico para a esquerda porque ele trata um, sobre uma revolução, como se fosse uma revolução comunista entre animais, e ele que as coisas não funcionam como Marx escreveu. Mas ele escreveu em 1984. Sobre o que é a trama de 1984? É uma sociedade onde uma ditadura venceu, uma guerra, a gente não sabe quando aconteceu essa guerra, a gente não sabe nem ao menos se a gente está em 1984, mas essa ditadura venceu, é, eles começam a reescrever a história, eles começam a tentar suprimir sentimentos, suprimir é, conhecimento das pessoas, criam é, inverdades, que eles não chamam de inverdades, não existe o, o conceito de uma coisa é, que, seja, é, que não seja verdade, o que eles têm é uma não verdade. Então com esses joguetes de palavras, eles vão manipulando a mente das pessoas e as pessoas, para que elas tenham controle, sejam controladas, elas são sempre vigiadas pelo grande irmão, o Big Brother, que seria uma câmera que olha a todos, observa a todos, ela vê todos os seus passos, ela vê todo, tudo que você faz, a forma como você pensa, a forma como você respira, e, e ele fica ali vendo, pronto para te julgar, pronto para te torturar, porque você está pensando diferente do que eles querem que vocês pensem. Tá? Uh, começando daí, como eu disse Eu não conheço o Carol Conkai, Eu não conheço o, o Projota Mas eu conheço Judas Priest Que é uma banda de heavy metal britânica E eles compuseram uma música Chamada Electric Eye Que é um hino do heavy metal E eu gostaria de ler algumas estrofes Aqui pra vocês, que eu acho que É bem interessante com o que está acontecendo Na sociedade brasileira Nos últimos 21 anos de Big Brother A música é o ela pega a partir do segundo refrão, ela começa com Sou eleito, espião elétrico Sou protegido, olho elétrico Sempre em foco, você não pode sentir meu olhar fixo Eu dou um close em você, você não sabe que eu estou lá Eu tenho orgulho em sondar todos os movimentos secretos Minha retina, sem lágrimas, tira fotos que você podem provar Eu sou feito de metal, meus circuitos cintilam Eu sou perpétuo, eu mantenho o país limpo eu sou eleito, espião elétrico, sou protegido, olho elétrico. O que, que eles estavam querendo dizer aqui? Sobre a falta de privacidade que a gente tem na sociedade moderna. E o que, que é o Big Brother, se não a total falta de privacidade? É, e um nível até... Uh, eu não sei, eu não sou psicólogo, mas acredito que... É, psicopático uh, o que, que é você saber que tudo que você está fazendo está sendo vigiado por todas as pessoas é, o que é você estar nessa situação durante três meses confinado em uma casa com pessoas que você não gosta é, ou que você gosta bastante e não gostam de você ou ou até mesmo pessoas que você não tem relação nenhuma. Ela é só uma pessoa que está lá, mas você está obrigado a conviver com ela durante três meses. O que isso faz na cabeça das pessoas? Qual que é o impacto? E qual que é o impacto da pessoa que sabe que vai passar por isso antes de entrar na casa? É... Eu só queria deixar essa reflexão mesmo. A gente pensa um pouco... Uh... Além do, do que está acontecendo na casa, além da Carol Conká ter se tornado inimigo público número um, porque não se fala mais de Bolsonaro no Brasil, a gente fala de Carol Conká, né? Ela que é a besta fera, aquela que deve ser odiada e deve ser derrotada o quanto antes. É, mas o que que, essa, o que que essa casa, né? O que que esses brothers, eles que eles geram, o que eles fazem, e o que eles fazem com as pessoas que estão assistindo, que manipulações, é, que sentimentos falsos, que é, falso moralismo que está sendo passado para você, através de ângulos de câmera cuidadosamente pensados, através de uma edição minuciosa, transformando 24 horas de convívio em cerca de uma hora de programa por dia, Uh, o que, que é? A gente sabe, todo mundo sabe O Big Brother, como qualquer obra audiovisual Ela é roteirizada Não existe nenhuma obra audiovisual Que não tenha o um roteiro Mesmo aqui, a gente está fazendo esse podcast A gente tem uma linha que é o nosso roteiro, ela é leve, é leve ela é aberta para permitir que a gente seja um pouco mais livre? Sim, mas a gente sabe aonde que a gente começou no podcast, a gente sabe exatamente aonde que a gente vai terminar. Então, o, esse, essa falsa verdade, esse sentimento de que você vai colocar numa casa 12 gostosas e 12 é, gostosos, com essa palavra sendo usada, eu com total consciência do que ela significa, tá, Nath? Mas 12 pessoas, 12 mulheres gostosonas e 12 caras gostosões numa casa fidiada 24 horas por dia, por dezenas e dezenas de câmeras, é, o que, que eles estão querendo passar com isso com você, para você? Eles estão querendo fazer um passar realmente uma mensagem positiva? Ou eles estão apenas ali criando uma, um caldeirão, uma panela de pressão que todo ano explode, sabe? Todo ano tem alguma coisa que as pessoas... Ah, meu Deus, você viu o que aconteceu com Que coisa terrível, que coisa absurda. Mas assim, até onde essas coisas são reais? Até onde essas coisas que nos são mostradas, elas realmente são verossímeis? Até onde? É isso que eu queria deixar para
2: o pensamento. E eu já quero fazer duas provocações sobre esse tema. Primeiro quer dizer, né, assim, o quão racista é essa leitura né, de entender né, que pessoas negras são todas iguais, né, que pessoas negras têm a mesma personalidade, que pessoas negras são todas engajadas, que pessoas negras são todas né Somos todos iguais. Né? É mais ou menos... É, quando você é abordado na rua, né, ou em algum lugar e fulante fala, ah, achei que você era fulano digital tal, que é isso, né, preta é tudo igual, né, então causa um certo espanto ver é, algumas é, atitudes da Carol, do Projota e tal, né, como se fôssemos todos ali, é, tivéssemos todos a mesma personalidade e tudo mais. A segunda provocação é, e eu tenho assim, acompanhado mais pelo Twitter o programa, é em relação é, o quanto que pessoas negras não são permissíveis, é, pessoas negras não podem errar. Né? O, Lucas, o Lucas, quando ele bebe uma festa, é, e incomoda, entre aspas, algumas pessoas, meu Deus, né? ele é o demônio, né? é ódio, é, é destilação de, de intolerância religiosa, é o radical, é isso, é aquilo, é a revolução de vagabundo que ele faz, né? Enquanto Pyong, na última edição, né? É... Aí a, a minoria modelo, é só um cara que, nossa, mano, aquele brother que bebeu na festa e ficou loucão e tal, e tudo bem, no dia seguinte ele vai ver que ele fez merda e tal, vai pedir desculpa e na mesma hora vai ficar tudo bem, mas pessoas negras não podem, né, pessoas negras não podem errar. E eu digo isso, inclusive, quando a gente vai comparar é, é, as atitudes do Projota, da Carol e Companhia Limitada com do Rodolfo, né, Rodolfo, ele mesmo, aquele agrobói, né, é, é branco, né, é hétero, e tal, descaradamente homofóbico, né, ele, aquele cara que falou que não era para o Lucas e o Gilberto ficarem de tititi ti, ti aqui, né? ou que não fica no mesmo ambiente que o Gilberto, ele é um grande de um homofóbico, mas os holofotes não estão é, voltados para ele. Né? Ele não está sendo tão criticado como outros. Né? Então, no final das contas, quem vai perder contratos uma série de coisas é as pessoas negras, é o Projota e, e a Carol e tal, por mais que não sejam pessoas que eu me é, é, tenha, assim, algum tipo de admiração ou tenha gostadoras tipo de lá dentro. Mas é só, é só para a gente perceber o quanto é racista algumas coisas que a, que a gente está vendo, saca? Em todos os âmbitos, né? Porque o chicote que estrala para a pessoa negra, seja para o bem ou para o mal, é sempre um degrau acima do que para uma pessoa branca, né? Como o Rodolfo e outros, ou como o Filke. Se fosse o Filke que tivesse beijado o Gilberto, ele seria um cara desconstruído, descolado, né? Ele seria enxergado assim, né? Mas o Lucas não, né? O Lucas ele só tava é, querendo levantar uma bandeira e surfar na onda do Gilberto e aí é, sabendo que é muito difícil, é um processo muito doloroso é, você se assumir, né? Porque o mundo não te aceita, as pessoas não te aceitam, e você pode morrer, ser agredido, né? Só isso que pode acontecer, né? E, realmente, aqueles que pensam que se assumir em rede nacional beijando outro cara negro, que o Gilberto é negro, né? É traria algum tipo de benefício para ele, eu realmente não sei, no país de Bolsonaro. Né? Então, são provocações que eu fui é, observando e tal, mas é, são, é, um, é um reality show que, que o Nelson trouxe muito bem, esse paralelo com outras obras aí da literatura, inclusive tem Revolução dos Bichos, de 1964, é, para a gente pensar né, o quanto que o senhor Boninho e a Rede Globo é, tem no final é. das contas atingido os seus atingido aí os seus objetivos em pouco tempo de, de bebê né?
3: é, eu sinto que essas provocações são são muito dentro daquilo que a gente já tá já vem é, agradecer muito ao ponto do Nelson que eu eu vejo o Big Brother justa essa a passada um pouco mas essa muito mais como um experimento social, e olha a perversidade desse termo, porque experimento normalmente está falando de objetos. Quando a gente fala, <risos> e eu vejo isso, é para você aí. Ouve, né? É amigo meu, me conhece intimamente, e sabe que eu, é, no começo dessa edição, apesar de terem pessoas que eu é, é, acompanhava o trabalho antes da edição bate muito a perna, falei, não, não gosto, não é exatamente. Eu fui essa pessoa nesse, até porque é, eu não via, né, eu não vejo essa, é, essa visão de experimento como algo positivo para toda a nossa sociedade. Não no momento que a gente está agora, mergulhados em fake news, e, enfim, pautas que é, a gente fala aqui, né? É, em, em vários episódios você pode parar para entender a, a, o caos político que a gente vive hoje, e eu vejo que é, é, esse tipo de, de novo, fazendo com todas as aspas, do um experimento social não é interessante para a nossa sociedade de hoje, porque a gente acaba anacronizando os... É, entre aspas, os personagens a gente acaba estereotipando e de novo é, a gente acaba tendo agressões num nível que não é legal de se... é, poxa, um milhão e meio de reais, um milhão e meio de reais, vamos supor que o um participante que acabou saindo da casa ele teve um meltdown, ele teve a, a sua psique atacada, destruída mastigada pelos outros participantes, por assim dizer, por uma grande maioria da casa, pessoas que ele tinha como ídolo, pessoas que ele conhecia é, o trabalho e admirava, ele teve por essas pessoas é, o total desprezo. E a partir desse ponto, consegue é, é, interpretar que ah, é justo, é válido você participar de um programa agonizante, se submeter à tortura psicológica para ganhar um, um milhão e meio de reais, isso é válido? Talvez na nossa sociedade, nesse capitalismo interessante que a gente vive. Porque o capitalismo já deixou de ser selvagem para passar a ser interessante. A partir de um ponto que a gente acompanha é, edições é, de, dessa manipulação de pessoas que a gente sabe. Né? A gente tem essa noção, tem a, a, as pessoas comumente se colocam no lugar e tem um exercício de empatia bizarro, que é, se eu estivesse na casa, eu trataria tal pessoa de tal forma, eu falaria de tal jeito. A gente nem para para pensar que, é, enquanto a gente está aqui, é, sendo, fazendo parte dessa manipulação, a gente é, acaba ignorando realmente o que a outra... Eu vi, é, e eu me sinto mal a... É, ter náusea, náusea física da situação do eu vi uma entrevista que ele deu pós-programa num é, dos programas matinais da Globo, né? não vou fazer propaganda porque há ah, Globo que se viu é, no qual ele falou que ele, ele até dentro da psique dele ele estava achando formas de aguentar só que quando ele parava para pensar nas pessoas que se importavam com ele, né? de fato, a família dele, a mãe dele, vendo ele passar uma situação que ele sabia que era errada, isso que é o mais bizarro. A gente aqui fora, a gente teve o mínimo de humanidade para ter empatia com o Lucas e entender que a situação que ele estava vivendo é errada, por mais que os outros participantes não entendem. Mas isso não exclui a violência psicológica que ele passa, isso não exclui o quanto esse programa ele, ah, talvez tire de nós mais do que nos dê, como indivíduos, como pessoas, como seres humanos. A gente talvez perca mais do que ganhe com essas narrativas, por mais que a gente entenda, e eu acho muito interessante que rolou no, no Twitter um movimento de abraçar a zoeira, que o brasileiro é muito diz de olhar discursos como o que a Lumena fez e, e fazer algumas brincadeiras. Estou fazendo todos os aspas do mundo. É, com o discurso que ela faz, sem realmente entender o discurso. E entender o quão anacrônico ela está fazendo esse discurso enquanto deslegitima a humanidade de um outro integrante da casa que viveu, tanto quanto ela, ou até mais... As dificuldades de ser um corpo negro na nossa sociedade. Então, assim, é, de novo, vale. Eu só tenho uma provocação esse, esse meu bloco aqui que é, é vale a pena um milhão e meio de, de reais? E eu não digo um milhão e meio de reais para o ganhador, para os participantes. É, eu pergunto para você: vale a pena um milhão e meio de reais para você acompanhar, ter essa desenvoltura de não tem um compromisso, porque a quem assiste não tem compromisso, literalmente nenhum. Nem legal se algum participante bater, matar, xingar, maltratar o outro, nenhum part... Ninguém, a sociedade em si não tem nenhum compromisso legal com o que acontece dentro da casa. O ponto é, vale a pena esse, essa desenvoltura toda por um milhão e meio? Um milhão e meio é um dinheiro ao ponto de que a gente tenha um circo nesse sentido? E uh, indo um pouco além, é, um milhão e meio, será que a, no marketing que teve em uma das provas que eu acabei acompanhando é, de uma empresa, né, de arcos dourados, eu vou deixar assim, né, quem pegou, pegou, é, no qual essa empresa, ela, é, é, a prova em si girava numa dinâmica de produtos da empresa... Quando será que essa empresa não desembolsou para tal? Será que foi mais de um milhão e meio? Será que valeu para essa empresa? Será que valeu para a gente estar, estar nesse espetáculo junto com o pessoal da casa? Porque a minha provocação é uma só. Você não se sente participante desse Big Brother, mesmo não estando na casa? Só de ter que ouvir falar. Só de ter que ter... Só de as pessoas virarem para você e te perguntar. E é isso. eu não acho isso errado... Você não se sente participante? É, não, não, mesmo assim, ter uma ligação... Ligação literalmente nenhuma. Você participa. Você é, indica. Em é, certa medida, você vota. Olha que interessante essa reflexão. Você vota. Olha só. Enfim, é, eu vou... Se, eu vou, eu, eu vou me auto-interromper para jogar para o Nelson, se ele quiser prosseguir o assunto mas também né, a gente preparou aí para você que tá esperando uma um bate-bola bem a la politicamente preto, a gente preparou para você aí uma uma rodada nossa, né? Ah, desculpa
0: é, mas eu queria terminar então com a Natália, já que ela gosta de provocar e depois que eu falo ela é muito provocativa eu queria fazer uma provocação, <risos> Natália no final das contas Existe bissexualismo ou é só cena?
2: Vixe, menino. Primeiro que a gente já vai começar entrando de solo, né? Amigo, olha só. É... Bissexualidade, né? É... Óbvio que existe, né? É... Eu não sou uma pessoa bissexual, mas. É... Eu acho que o, o episódio, né? Da, da, da festa, né? E, e olha o que a gente tá falando, né? foi vendido enquanto mercadoria pra gente, e esse seria o Big Brother mais desconstruído. E veja só o que as pessoas tão desconstruídas é, fizeram no, no programa, né? Tipo assim, é, cara, o tempo inteiro é, a, a, a sexualidade, né, de, de, de pessoas que estão fora é, de um padrão heteronormativo, né, de uma identidade cis também, é, ela é questionada no caso do, dos bissexuais né, existe uma série de, de estereótipos né, que a gente assistiu no, na repercussão do beijo do Gil e do Lucas né? ah, porque você é indeciso ah, porque você está usando fulano de tal, ah, porque você bebeu e não sei o que e tal blá 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 blá, blá né? é, e é pleno possível que alguém goste de meninos meninas, seja pansexual negócio de pessoas cis, pessoas não cis, pessoas é, não binárias, né? Isso é plenamente possível. Como é plenamente possível você ser uma pessoa monogâmica, não monogâmica, né? É, e nas suas é, de, de formas amplas, né? Mas o que, o que a gente é, assistiu no Big Brother é o um alto grau de homofobia. É, que pessoas bissexuais passam e toda a comunidade LGBT é, passa, né? Porque é, deixar aí como recomendação é, para os nossos web-espectadores o livro do Engels, né? Que completou é, 200 anos da sua morte, agora em 2021, se eu não estou enganada, né? que é a origem da família, da propriedade privada e do Estado, né? É, e a gente... É, qualquer identidade e qualquer sexualidade que fuja, né, do entendimento, né, é, da da procriação, né, é, principalmente em mulheres, né, ela é vista como é, o desertor, né, é, aí se origina, né, a a a LGBT é, fobia né, ao longo da, da história Porque em diversas sociedades Em diversos períodos né, é, Do nosso querido Homo sapiens, espécie Sou é, Relações com, com é, Pessoas do, do mesmo gênero é, Sempre foram naturais né? A partir do momento Em que surge o Estado Em que surge o direito de herança Em que surge é, a propriedade Privada a sexualidade das pessoas começa a ser cerceada, né? porque a gente não pode simplesmente viver a nossa sexualidade como nós é, bem entendermos, né? porque nós somos vistos como é, alguém, né? alguém né? que precisa é, procriar, né? que precisa gerar mão de obra para o capitalismo e tudo mais. Então é, o grande recado é, que, que tanto o Lucas né, é, e o Gilberto deram é de coragem, o Lucas teve muita coragem é, né, e entendendo o lugar de onde ele vem, um homem negro é, dos slams de periferia né, porque é diferente né, é, das pox aí do, do Pink Money é, para um cara que é preto favelado, entendeu? E a grande preocupação do Lucas era: eu nunca vou ser aceito pela minha comunidade, preocupado com a família, com os pais e tudo mais. Né? Ao passo que o Gilberto se questionava se a mãe dele é, iria aceitá-lo enquanto da forma que ele era, mesmo ele sendo um cara é, já publicamente assumido. Né? É, e essas violências que a gente viu no BBB, que nos chocou mas que são violências que a gente enfrenta no, no nosso é, dia a dia, né? Talvez por isso o Deus tenha colocado muito bem né? que o Big Brother é esse grande é, experimento, né? É, vamos tacar 20 pessoas ali numa jaula, né? E como o Boninho disse em 2010, é, que se matem, né? que entrem em conflitos, que briguem pelo dinheiro, porque é justamente isso, no final das contas, que o Big Brother faz, né? lucrando com o nosso engajamento né? e prestando um grande é, de serviço é, para a política brasileira, né? é, de forma geral. Mas, por outro lado, é, esse BBB gerou esse podcast, né? gerou uma série de reflexões que, que a gente precisa fazer e uma série também é de lutas que a gente precisa fica, é, precisa fazer ainda né é, e aí inclusive né a gente é, fazer aí o nosso giro é, a gente tem muita luta para tocar nesse <risos> nesse é, nesse fevereiro né tinha até me esquecido de qual mês nós estávamos né? mas lembrei que nós estamos em fevereiro e possivelmente amanhã seria sexta-feira de carnaval se eu não estou enganada, né? Mas nós estamos aqui debatendo o Big Brother porque nós temos um presidente genocida, né? E infelizmente estamos na merda, né, galera? Então eu acho que é, é isso, entendeu? É, e só para deixar a minha última crítica <risos> e aí vai a própria esquerda é, tradicional, né? É que eu vejo assim, né? É, ah, porque quem assiste BBB é alienado, porque isso, porque aquilo. Olha quanta coisa a gente conseguiu discutir aqui, né? E colocar uma puguinha atrás da, da orelha de quem está nos ouvindo é... através de um programa, de um reality show, né? Então, sim, um reality show, um jogo, um futebol é uma novela, é um filme, uma série, né? é, um, enfim, um quadrinho, né? um mangá, um anime, é, pode sim trazer é, reflexões interessantes é, para a gente, né? politicamente falando, teoricamente falando, é, estrategicamente falando, é, e acho que foi o grande intuito aí da gente ter é, trazido essa pauta é, sobre o BBB e política, né, e o debate racial, é, mas para quem quiser é, se aprofundar um pouco mais no papel da mídia, né, da importância de ter uma mídia antirracista, é, negritando aqui que em nenhum momento eu acho que a gente tem que fazer exigência à Rede Globo, porque ela é o que é e ela defende os interesses da sua própria classe e dos seus próprios donos, mas ano passado a gente gravou, né, teve é, a oportunidade de gravar com o Antônio Junião, que é um dos fundadores aí da ponte jornalismo, que é cartunista, e a gente discutiu é, propriamente aí, o papel da mídia né? é, no combate ao, ao racismo. né, só e lá no Spotify né? ou no site do barra politicamente tracinho preto que você vai encontrar esse episódio que a gente teve a oportunidade de gravar, de bater esse papo massa.
3: Nelson, ah, sou eu que vou falar as notícias?
2: É óbvio. Vai dar aquela puxada, Nelson. Ô Jesus! Tô me sentindo roda-viva agora, hein?
0: <risos> então vamos, a gente falou bastante coisa pesada, vamos para a área de um do nosso... do nosso episódio, né? Vamos dar boas risadas. A primeira notícia que a gente... Que é, Witzel vira réu por corrupção e lavagem e é afastado do governo do Rio de Janeiro por mais um ano. Uh, a gente lembra, então, que o Witzel, ele, assim como 99,9% dos políticos do Rio de Janeiro estão ligados com algum esquema de corrupção em alguma ordem, o que é bizarro, é, sabe? A gente lembra de um cara, assim, do, por exemplo, do Antônio Garotinho, de outros políticos que foram presos ou foram afastados do cargo ele foi mais um desses e o STJD decidiu então manter ele afastado do cargo que ele foi ele foi eleito, né, afastar por mais um ano, já que existem provas, provas não, mas existem fortes indícios, né, a gente não pode dizer que são provas ainda porque não foi julgado mas existem fortes indícios que o governador faz, fez é, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, é lembrando que o eu, eu vou deixar essa provocação para a Nath, né, que eu sei que ela adora o Wilson Witzel mas o Wilson, ele foi um dos camaradas que foram eleitos governadores uh, surfando na onda do bolsonarismo, né tem que atirar na cabecinha subiu em helicóptero dando tiro nos é, em pessoas, né, como se fosse um grande videogame e tal, e aí teve um momento que ele resolveu do bolsonarismo e aí ele perde parte do, da blindagem que ele tinha e começa a ser acusado de várias coisas né? assim como provavelmente vai acontecer daqui a algum tempo com o nosso querido Dori aqui de São Paulo e com o Calil lá no, em Minas Gerais que é a terra delas, não sei se ela concorda comigo vou deixar aqui aberto para a Nath e seus comentários ácidos e o Deltz com seu charme e, e irreverência
2: Olha isso, cara <risos> Eu, sinceramente, achava que esse cara já estava, assim, a, a, a enterrado. Já tinha, enfim, já estava, mano, tá ligado? A, a sete palmos de sei lá onde, entendeu? Porque ele entrou, né, para o desespero dos cariocas, para o hall aí, né, para o grande hall né, de governadores é, corruptos né, é, do estado do Rio de Janeiro. E eu acho que, cara, afastado por mais um ano é pouco. Ele deveria ter os seus direitos políticos cassados, ele deveria ter o seu sigilo bancário e fiscal quebrado, os seus bens confiscados e ele deveria né, estar preso. Real né? por passiva e né, lavagem de dinheiro, aquele dinheiro né, que agora está faltando é para os profissionais da saúde, que está faltando para Cruz, Cruz, né, é... ele é responsável, né, então, assim, séculos depois, né, sabe aquele, aquele, aquele meme da, da caveirinha em frente ao, ao computador esperando, assim, se tornou a caveira, séculos depois me aparece o STJ, né, dizendo que, ó, oh, duas votações foram, pro... as duas votações foram por unanimidade, querido, pelo amor de Deus, né, enfim. Mais do que não frequentar a sede do poder executivo, manter contato com servidores e não morar no Palácio das Laranjeiras, esse cara deveria estar o quê? Preso, né? Com todos os seus bens confiscados e devolvidos é, ao Estado do Rio. E, e, e a,
3: algumas atitudes do, do STJ, principalmente da STJ, mas do Supremo também, é, me dá a sensação, não sei. Sabe aquele meme, não fez mais do que obrigação? É bem isso. E às vezes nem obrigação faz. Então é complicado também em é, questão da visão da na a, a gente parar para pensar que o Witzel, entre aspas, sumiu. O Witzel é o quê? É uma gota no mar de Bolsonaro. Então como a gente tá aí há meses é, aguentando é, é, notícia atrás de notícia, merda atrás de merda, é, proferida por esse... Eu não sei nem como é que eu chamo é, esse governo. É, enfim, chamem do jeito que vocês quiserem. É, é muito engraçado. Eu estava aqui pensando, no, no pós-redemocratização é, do nosso país, é, existe ou existiu algum governador, alguma do Rio de Janeiro que não foi indiciado pós-redemocratização? Acho que não. Creio que não. Porque ali a gente nota que a, a, o sistema de corrupção já se tornou, assim como em todo, em todo o país, já se tornou algo estatizado, já está dentro do Estado, legal. Né? Mas é, eu também noto que é, no Rio de Janeiro eles não têm nem a preocupação de se entender. É como se a população fosse refém da, da, não só das milícias, mas dos políticos. Que sabe que, beleza, vou ser preso aí, né? Tem um foro privilegiado, tem um uma, bons advogados, vou ficar preso o quê? Três meses, delato, saio, e depois? E depois eu vou ser reeleito.
2: Cara, eu tô com muito disso. Ah, sou, olha. Eu vou eu... lá, eu delato e tal. Eu... É quinta-feira. É quinta-feira. É eles, eles têm praia.
3: Eles têm praia, eles saem de tornozeleira eletrônica. Dá tchauzinho. Quando, quando vê o Bolsonaro abraça, dá dano, né? o, o soldado vem nadando, eles abraçam, fala ó, oh, que bosta, que boiando na, na Bahia de Guanabara. É isso, sabe? Eles é, 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 têm uma hegemonia política voltada para a corrupção dentro do Rio de Janeiro escancarada, de uma maneira que me assusta. Porque se isso começar, aqui em São Paulo a gente tem o, o, o tucanismo que pelo menos tenta dissarçar não que seja melhor é, 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 é só não faz a luz do dia mas merenda de escola creche os hospitais certamente sofreram né não só com superfaturamento mas com certeza com licitações alô seu Bruno Cro Covas é, é, é incrível é incrível tem que vir um padre um padre quebrar é, é, material aqui colocado pela nossa prefeitura para espantar é, pessoas em situação para você ver como é que como é que funciona as sutilezas eu acho que São Paulo e Rio né, sem querer ficar só nesse ano porque também a gente né, tem o seu Calil ali tem o pessoal da, da de Santa Catarina e Abaixos e afim desculpa pessoal aí do, do Rio Grande do Sul inclusive minha família mas gente não está fácil para nenhum, nenhuma localidade aqui desse país, e cada área do nosso país parece que sofre com um ponto dessa corrupção e dessa é, desgovernância. Né? No Rio de Janeiro, essa corrupção escancarada, aqui no Sudeste, uma corrupção elitizada, ali em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, um elitismo é, pautado em eugenia. A gente meio que perde... Né, é, essas notícias importantes No mar de Bolsonaro Isso tudo são pequenas gotas né?
0: Infelizmente a gente vai ter que Um pouco de mar de Bolsonaro Nosso querido presidente Ele foi para A região de Alcântara Onde está a Famigerada base Aérea -espacial, espacial brasileira E ele foi entregar Alguns, alguns Títulos de propriedade rural Pela região só que isso poderia ser a notícia que eu vou trazer aqui? Poderia. Mas ele não consegue fazer nada que ele não abra a boca e vire uma manchete é, absolutamente estapa estapafúrdia. Então eu vou começar com a manchete um pouco mais tranquila e depois a gente vai para meu Deus do céu, cala sua boca, seu camarada. Mas
2: a primeira deixa manchete é... A minha fúria já, tá? Já deixa aqui <risos> a minha fúria.
0: Tá. Mas vamos lá, a manchete é Bolsonaro diz que auxílio emergencial deve ser em três ou quatro meses. Ou seja, depois de, de muito tempo lutando, dizendo que não era necessário o um auxílio, o Bolsonaro finalmente entendeu que é importante para o eleitorado dele sobreviver e que o bolsa auxílio pode ser usado como uma, é, o auxílio emergencial, na verdade, né? pode ser usado como uma ferramenta política para ele tentar se reeleger. Vamos lembrar que 2022 está logo ali. E antes de passar para a Nath, eu só queria falar uma coisa. É, é engraçado como o Bolsonaro nunca sabe de nada, né? Ele sempre, ah, deve ser, está sendo conversado. Pergunta para Paulo Guedes. Pergunta para Natália, então. Natália, o que você acha desta, desta grande peça rara aí?
2: É, pessoal, essa é a sensação do brasileiro médio. Do médio, do baixo e do alto. <risos> Os meus queridos aqui camaradinhas de bancada ficaram isso em voz, né? Enquanto eu já, eu, eu já deixei minha fúria porque eu tive que ir no banheiro, entendeu? Porque toda vez que me falam de Bolsonaro e das suas medidas, é isso que eu tenho vontade de fazer. Dar uma descarga. Me perdoem. Me perdoem. Coitado do editor, né, gente? <risos> que vai ter que cortar essa parte. Qual que foi que você jogou pra mim, Nelson? Só pra retomar? que realmente tive que ir no banheiro, velho, não tava conseguindo segurar.
3: Tranquilo. Não, vou, ele jogou assim, ficou... falou Né, tipo, como nosso como nosso representante do, do... do estado, ele ele é tão descoeso, né? Nunca tudo que pergunta para ele, nunca com ele Sim. sem responsabilidade. Ah, tanque de gás, <risos> não, tanque de oxigênio, né, comigo <risos> Enfim E aí, ele, o, o Nelson perguntou, né Ah, Paulo Guedes E aí, Nath, já que pode ser Paulo Guedes, pode ser E aí, só, só te jogou essa colocação.
2: Cara, eu vou responder a esse questionamento Eu não tenho televisão em casa, sabe, gente Mas algumas propagandas, eu lembro, sabe São muito marcantes na minha vida eu acho que para responder esse questionamento é muito simples, né? É só passar lá no posto Ipiranga, né? Porque eu, presidente do país, chefe do executivo, eu, responsável por nomear os ministros, tanto do STF quanto para os ministérios, eu, responsável por tanque de oxigênio, eu eu não sabia, né? Que 15 dias antes, a empresa é, responsável pelo fornecimento de oxigênio é, no Amazonas já tinha informado bonecão, sabe aquele bonecão é, inflável que fica no, no posto de gasolina? Que é isso, né? O posto Ipiranga é o Paulo Guedes. E dentro do posto Ipiranga tem vários bonecos infláveis. Um deles é o Pazuelo, né? Um deles é o Pazuelo. Então, imagina eu escolhi esses caras para estar lá. Pra tá lá. Eu nomeei. Escolhi a dedo. Eu, responsável por isso? Jamé. Eu não. Eu te dei o auxílio emergencial. Tirei. Entendeu? Mergulhei este país na pobreza. Matei. Mais de 230 mil pessoas com o meu negacionismo. Mas eu não tenho nenhuma responsabilidade. entendeu? Eu caí aqui de paraquedas. Eu não queria estar aqui. Entendeu? Não consigo Estou comer um pastel. Praticando. O quê? É, 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 é rachadinha, entendeu? Graças a Deus que o Queiroz não falou nada, graças a Deus, né? Então, eu não sou responsável, é, é patético, é, é patético. Inclusive, é, hoje, é, saiu aí uma, uma, uma pesquisa, né, é, dizendo que 40% da, das mortes é, por Covid-19 nos Estados Unidos, poderiam ter sido evitadas se o Trump Tivesse tido outro tipo de postura. E aí eu não quero nem comparar o Trump com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ele vai além, ele vai além de qualquer outro chefe do executivo. Agora ele fala que tem que vacinar as pessoas, que isso, que tem e aquilo, né? Mas nós já, já tratamos, né? E é bom a gente recordar sempre, né? Porque muita gente acha, né? E o, 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 o pastoril, né? É, defende aí o, 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 né, o que restou desse, desse pastoril. Defende que, nossa, mas esse presidente não governa, porque o Congresso, porque isso, porque aquilo, sendo que, é, quando é de interesse dele, ele coloca o exército para produzir cloroquina, né? É, quando é para fornecer oxigênio para um Estado, ele simplesmente dá, dá glória a Deus, né? E, e, e vai comer um pastel, vai vai jogar futebol, né? vai andar sem máscara, vai aglomerar nas praias né? e tira o corpo dele fora. né? É, é, é patético. É, é isso que eu queria falar sobre, sobre isso. Perfeito. E
3: para a gente guiar, a gente tem, né, como dito pelo Nelson, um leve roteiro para deixar vocês é, minimamente cientes. Essa semana aqui a gente também traz aqui uma novidade, vacina contra variantes da Covid-19 pode ficar pronta entre seis e nove meses, diz a AstraZeneca, que é uma das principais produtoras aí de vacina contra a Covid, o que me preocupa um pouco, porque a gente nem para para pensar, ainda mais num país que nem parou, como o nosso Brasil, como funciona, né, é essa variante como vai funcionar essa variante da Covid porque a gente está aqui todo alegre todo pimpão, eu pelo menos mais recomendo acompanhar ali o Twitter dos vacinados para saber quantas pessoas foram vacinadas mas a gente nem parar para pensar que ao ponto que essa vacina está sendo produzida e distribuída aos poucos graças a, a, a extrema ao extremo trabalho incrível de logística do nosso governo, que é um trabalho nunca antes isso da história da humanidade. Eu acho que se a gente não tivesse uma pessoa naquela posição, teria avançado mais? Provavelmente, com certeza. Mas, assim, eu acho muito interessante que, enquanto a gente está... É, 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 tendo esses pequenos momentos de conquista, tem um lado, né, o lado escuro da lua desse pensamento, que é... E se a gente demorar tanto que as variações de, de Covid que a gente tem aqui no nosso país mutarem para um, um vírus que a vacina já não tenha tanta essa eficácia. Eu sei que ela foi testada há pouco tempo, mas ao passo que a vacina está sendo né, mitigada aos poucos graças a essa, de novo eu tenho que, que ressaltar aqui, bem como dito pela, pela Nath a extrema eficácia né, que o nosso governo, eu estou fazendo todas as ações. Por favor, se você não entende ironia, saiba que nesse momento estou sendo mais irônico, porque é impossível a gente é, 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 achar que é, esse governo lidou de uma maneira minimamente séria com a Covid. Eu acho que se a gente pega estudantes da quinta série com um projeto de vacinação, eles conseguem vacinar o nosso país. E eu não estou falando de estudantes do quinto é, ano, do, no, do, do, do quinto semestre da faculdade, de, não, eu estou falando de quinta série, dez anos, alunos de dez anos, dentro de uma sala de aula, com cartolina, conseguiriam fazer um sistema de produção e distribuição de vacina. Que o nosso país, com pessoas adultas, não foi capaz de fazer. Desculpa, você e a sua orelha de estar ouvindo isso dessa forma, mas eu não consigo acreditar que a gente ainda está nessa realidade. Então fica aí essa notícia para vocês e a minha singela indignação, por assim dizer.
2: Cara, é, eu não duvido disso, tá? Eu realmente não duvido disso. É, assim, cara, a gente caminha a passos de tartaruga, peço perdão aqui às tartarugas, para é, fazer essa comparação de Drúxula, é, para ter, né, ter uma imunização coletiva, né? Principalmente para nós, né, que ainda somos jovens, eu, num cenário mais otimista, achava que, sei lá, novembro desse ano, talvez a vacina pudesse chegar a nós, a, essa, a nós, né, jovens adultos, essa faixa etária. É, e, cara, assim, não tem somo, não tem nada, não tem, sabe um país que tem mais de 200 milhões de pessoas, e é isso que você falou. Quando a gente estava na quinta série e apresentava trabalho é, com cartolina no quadro, com certeza a gente conseguiria ter uma, uma visão mais ampla né, e garantir é, um plano né, de logística para a distribuição e a fabricação da, das vacinas. Né? É, porém, é, eu quero chamar a atenção para uma questão, né, que tem sido pouco... É, discutido, né, que são as patentes das vacinas para a Covid-19, né, porque a indústria farmacêutica ela está simplesmente nadando em dinheiro. Tem, por um lado, a incompetência, o negacionismo do Bolsonaro, que aí a gente não precisa repetir, mas por outro lado, de forma geral, é, as empresas como a Pfizer e etc., vem na pandemia uma grande oportunidade de, de lucro, né, e Dado a persistência, a gravidade da pandemia, Portugal, por exemplo, que era um dos países é, da União Europeia, que era, era, era tido como exemplo no combate à Covid, agora, queridos, está numa situação periclitante, tá? sempre quis usar essa palavra, que periclitante, voltou às aulas na, na, na rede básica, voltou às aulas na, na, nas universidades, foi frouxo nas peças de final de ano e agora tá na merda, né? E agora surge essa nova variante de, de Covid-19 no Brasil, e sim, eu não descarto que a gente é, é, pode nem receber a primeira dose da vacina que a gente tem, porque lá, né, nesse mesmo caminho, a gente pode acabar tomando uma vacina da nova variante do coronavírus, né? É, mas existe também uma gestão responsável da, da indústria farmacêutica privada, né? É, na sua fórmula, né? É, que não está preocupada necessariamente em é, salvar as vidas, né? É, o Brasil, por exemplo, é, depende, né? É, de, de insumos de outros países, né? Tem que pagar, né? mesmo sendo parte é, fabricante, né, como o Butantan e a, e a Fiocruz, é, tem que pagar um valor bastante considerável é, para conseguir é, distribuir, fabricar essa, as vacinas. Né? Então, a gente também esbarra na questão da, das patentes que eu acredito que deveriam ser quebradas é, enquanto durasse a pandemia, até que a gente é, atingisse um nível de imunidade coletiva é, global, né, é, e para além da vacina, né, os métodos de diagnóstico, de tratamento, é, é, para mim, todos, deve, todas as patentes deveriam ser quebradas, né, para que a gente Sim. realmente tivesse um, um plano de produção, de distribuição em massa, de vacinas gratuitas para todos os países do mundo, né, e é uma, uma reivindicação que foi apresentada à, à OMS pela Índia, pela África do Sul, é apoiada por 99 países, né? E que propõe a isenção é, de patentes de instrumentos médicos para combater a, a Covid-19. Só uma coisa, Nath, se você permite. Uh, primeiro,
0: que para tranquilizar um pouquinho o de um Deltis, até onde eu entendi que a Sinovac. Ah, que é o lixo, só 50% da sua blá blá blá. A gente sabe que não é bem assim, mas tudo bem. Mas a Sinovac, ela, aparentemente, ela age sobre as novas variantes. Ela ainda tem efeito. tá? Então a gente ainda Nada tem de... um... é, <risos> A gente ainda tem um salvoguardo por enquanto dela. É a Astro que levou porrada, porque ela sim tem efeito, tem efeito sobre várias variantes. e Sobre as novas variantes, aliás. E só que daí eles estão correndo atrás. E aí eu, a matéria fala sobre isso. Essa questão que eles estão correndo atrás. Aparentemente a Sputnik pega algumas também. Não todas, mas pega algumas. Outra coisa que eu ia falar é lembrar aos senhores, né? A quebra de patente. Meu Deus, que coisa comunista. Quem propôs isso, basicamente quem impôs isso no Brasil
2: foi o. Caralho, que elogio, mano. Valeu. <risos> Vem minha noite.
0: <risos> mas a gente lembra que quem foi que trouxe esse projeto de quebrar patentes no Brasil, de remédios uh, que salvam vidas, foi o governo PSDBista, né com José Serra como ministro da saúde, governo FHC, posso estar confundido, mas eu acho que isso disto... quando ele cria o programa dos genéricos, porque os genéricos são basicamente isso, são remédios que eram fabricados por grandes empresas com preços é altíssimos aqui no Brasil, que o Brasil quebrou a patente, uh, ele meio que compra a briga contra várias indústrias, comprava a briga com várias indústrias farmacêuticas por causa disso, mas ele colocava no postinho vários desses remédios, inclusive remédio contra a AIDS, que a gente sempre foi uma referência mundial no combate por causa disso. Né? Os remédios dos coquetéis que a gente usa, que, a gente, que as pessoas usam, são é patentes quebradas aqui do Brasil, olha só. Só que justamente... É, quebrando essa movimentação que vem de no Brasil, uh, esse ano teve o que o Deltz falou, não foi o Delts ou a Natália, acho que foi é a Natália, na verdade, uh, que há várias, vários países é, pediram para quebrar também a vac... a... as patentes da vacina, o Brasil sempre foi, historicamente, um dos países que estariam na ponta de lança, a gente, isso foi uma, a gente era referência em vacinação, a gente era referência em bate esse tipo de doença e aí a gente da noite pro dia né da noite do dia 31 de dezembro de 2020 para primeiro de dezembro de 2020, a gente deixou de ser o que que foi que aconteceu nessa sabe bem né
3: uh, quem começa quem continua fazendo A ah, tá chamando, é, é porque salvou faltou só a última da chamada que era internacional eu vou deixar contigo mas eu vou fazer a chamada e você e já dá um, um, um corte interessante aqui, tá, Nelson? Beleza. A chamada é esta aqui. Impeachment de Trump. Vamos lá. Impeachment de Trump. Democratas têm o último dia para apresentar acusações contra o ex-presidente Trump. O que eu gosto dessa, dessa chamada é a seguinte, é a provocação que eu vou trazer para o Nelson. É, democratas precisam fazer alguma denúncia depois de todas as evidências midiáticas que a gente tem da invasão do Congresso pós-discurso do Trump, a gente precisa? Precisa disso? ainda <risos> Precisa,
0: cara, porque o processo de impeachment americano já... eu tô mutado, eu acho. Não tô, não. Uh, ah, homem. A gente conversou alguns episódios do ano passado, a gente falou um pouco sobre. O processo de impeachment americano, ele é muito saco, ele é muito esquisito e ele tem vários... Pequenos protocolos que precisam ser feitos. E aí a gente lembra também ao ouvinte, ué, mas o Trump já saiu, por que, que eles estão querendo impeachment o, o Trump? Existe muito, é, uma, primeiro, uma questão de orgulho, né? Do Trump ser é, um dos pouquíssimos presidentes da história americana que, é, que desde a Revolução, da, da guerra contra a Inglaterra, eles são presidentes eleitos, né? É, ele vai ser um dos pouquíssimos que sofreu o processo de impeachment, ele já é o primeiro a sofrer dois processos de impeachment, a, a, o senador acabou de dizer que o processo de impeachment é constitucional, ou seja, ele disse que o processo pode ser tomado, é, como o te falou, existem milhões e milhões de provas que sim, ele instigou aqueles, aquelas crianças é, a fazerem aqueles atos de vandalismo, a mídia está usando a palavra vandalismo o que eles fizeram? Acho que ainda não, não, não usa, né? Só quando é o Black Lives Matter. Mas com tudo que eles fizeram, é, você precisa ter o, uma representação de oposição para dizer o que está que acontecendo para que o Senado possa votar. Porque o Senado vota em função disso. Ele não vota... Ele não é como um júri. É, não tem uma pessoa com força de polícia, que chamam, né, para dar voz de prisão ao. ao Bolsonaro ao Trump, e aí o, o, o Senado vai votar, vai julgar isso. Não é, eles vão votar em função desta acusação que o, que os, o Partido Democrata, que é o partido de oposição, vai fazer aí. Aliás, é o, era o partido de oposição e agora é a situação. E provavelmente o Joe Biden, daqui a um ou dois anos, deve estar sofrendo alguns processos de impeachment também. Acredito que os republicanos vão tentar é, balancear de novo a parte do, do, do ego, né? Mas E lembra também que se o Trump for Impitimado, depois de sair Do do cargo já Ele não pode concorrer mais Nunca mais ao cargo de presidente Ele perde a aposentadoria Que todo ex-presidente americano Ganha né? Um, um Obrigado pelos serviços prestados E ele perde também o direito A usar a segurança O segurança do governo Porque todo ex-presidente americano Ele conta com a com agentes americanos, né, agentes federais que cuidam da segurança dele. Então, uh, o George W. Bush tem, o Obama tem, o até o Clinton tem. Mas se o Trump for impeachment, ele vai perder isso. Então são coisinhas assim que tipo, no final das contas, para ele vai fazer alguma diferença? Não. Mas vai ficar aquela aquela feridinha no org assim que querendo não a gente é a gente gosta né a gente gosta de ver esses caras se ferrando. a gente gosta de ver o Palmeiras perdendo o mundial para ver o Felipe Melo chorando
3: e... Felipe Melo chora eu tô provocação.
2: o querido CKZ Kaique. Caíque nunca
3: na vida nosso claro editor aí eu vou tá aproveitando a de calor para enviar pro Caíque ele um ventilador é de chover da marca mundial. E um abraço.
2: Que <risos> cada Mas é isso, né? É, o impeachment do Trump, depois de já ter tido até a eleição, é nada mais, nada menos do que é, o imperialismo tentando se livrar do seu próprio monstro, né? É tentar não dar nenhum tipo de chance para o Trump é, voltar a ocupar esse, esse cargo. Mas a nossa luta precisa seguir. Né? E eu gostaria de solicitar, pedir né, é, que você, caro Web, espectador, compartilhasse esse episódio para aquele, aquele mano que está tipo, acompanhando tudo de BBB, aquela pessoa preta, né, que gosta de BBB ou que também não gosta e quer se atualizar das últimas notícias é, da política nacional, e internacional. Compartilha com geral, Tac stream nesses três maravilhosos, incluindo, incluindo Euzinha, né? E também tem aí o Mais Um, né? Que é o nosso querido editor, CKZ quer Kaique, né? É, e você também pode apoiar o nosso trabalho no nosso site ibambecorre.com.br barra store. Né? Lá tem vários produtos, inclusive canecas, blusas, é dos podcasts aqui da, da casa e a gente também é, está na benfeitoria onde você pode fazer aí contribuições mensais para manter o nosso trampo de pé e melhorar a qualidade dos nossos podcasts, né? É, e com isso eu me despeço, né? Vocês podem me acompanhar em twitch.tv barra tech também estou lá é, no Instagram, granato.gg, né, de Good Game, e também no Twitter, Granato de gg, né uma referência aí o One Piece, né, que a gente tem que gravar aqui também, né o Deltz já intimia há muito tempo, é, e também estou é, publicando aí uma série de textos da Lord Lorde, é, uma intelectual negra e lésbica bastante importante, né? E aí, meninos, como é que a galera faz para não morrer de saudade e acompanhá-los ao longo da semana? Cara, eu faço parte da
0: Taberna do Manco. A gente tem podcast sobre política internacional e uh, sobre assuntos um pouco mais pop. A gente está tentando, esse ano, focar um pouco mais em assuntos um pouco mais sérios. Mas a gente também faz lives. A gente, Inclusive, a gente estava fazendo, eu ia falar sobre isso, a gente estava fazendo lives acompanhando a série de uma das brothers, que é a VTube, essa pessoinha, e aí a gente acabou tendo que desistir das lives, porque ela meio que... Eu tenho que conversar com a Natália, talvez um dia a gente possa conversar um pouco sobre as, 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 a série dela, porque é um acontecimento medonho atrás do outro, que é bizarro. Uh eu ia falar mais alguma coisa. Ah, se vocês forem falar de One Piece, só por favor falem por partes, porque eu ainda não terminei, eu ainda tô em besta, eu tô
3: tentando, tô tentando alcançar. Mas é isso, pessoal, estou aí. Perfeito. Galerinha, também me despeço, prazer sempre inenarrável estar aqui na companhia Ilustre, né, das pessoas que estão presentes aqui dos convidados que, que vieram, fizeram parte e, principalmente, do nosso editor e do Odair. É, me despeço dizendo que, por enquanto, né, das mídias, principalmente na Twitch, eu estou vivenciando aí umas séries por tempo indeterminado, com a única certeza que eu tenho dessas séries é que ela vai ser finita. Né? Eu volto em breve, preciso definir uma data, estipular tudo mais, mas aceito o convite, principalmente para falar sobre One Piece. É, tem que ser falado realmente por partes, porque One Piece ou a pessoa é, está vidrada nos, nos últimos capítulos lançados, ou então ela está sempre perdida ali em le park, Alabasta, está sempre em algum né, desses pontos, então a gente tem fala por partes sem problema algum. Para você que quer é, me acompanhar de alguma forma, loucamente tem aqui o meu Twitter, que é o. É, Deltz 4 né? Deltz D-E-L-T-Z 4, que você pode me acompanhar e na Twitch também tem o twitch.tv barra caso você não tenha, não seja é, é, não me siga lá, por favor me siga, né? Que eventualmente eu voltarei ainda esse ano ainda nesse, essa primeira primeiro quarto do ano voltarei aí firme e forte com as lives com formatos diferentes, propostas interessantes e acompanhem a gente, continuem acompanhando a gente aqui. Um grandíssimo abraço para você que tá aí nos ouvindo. Beijão.
2: Tamo junto. E esse foi mais um meu, seu, nosso politicamente Feliz. Stripped of bloodlines, whipped and
1: confined, this is the American pride. It's justifying a genocide, romanticizing the theft and bloodshed that made America the land of the free. To take a black life, land of the free, to bring a gun to a peaceful fight for civil rights. You are desensitized to pulling triggers on innocent lives because that's how we got here in the first place. These wounds sink deeper than the bullet your entitled hands could ever reach. Generations and generations of pain, fear, and anxiety. Equality is walking without intuition, saying the protector and the killer is wearing the same uniform. The revolution is not televised. Media perception is forced down the throats of closed minds, so it's lies in the headlines and generations of supremacy resulting in your ignorant, privileged eyes breathe the same and we bleed the same but still we don't see the same be thankful we are God fearing because we do not seek revenge we seek justice we are past fear we are fed up eating your shit because you think your so-called black friend validates your wokeness and erases your racism that kind of uncomfortable conversation is too hard for your trust fund pockets to swallow to swallow the strange fruit hanging from my family tree because of your audacity to say all men are created equal in the eyes of God but disparage a man based on the color of his skin do not say you do not see color when you see us see us we can't breathe